0: 哈喽，大家好，坑王老王又来了。今天填个坑，呃，把欠大家好几个星期的网友答问做一期节目，因为我的信箱越来越多的网友提问，而且这些网友呢都很诚心诚意的，写的都特别长啊、呃。那我不能再拖了，再拖的话真的是要忘了这个事儿，没入烟海中了。这样的话呢，就显得老王不仁义，答应的事儿办不了。所以今天我来补一期。我是十月二号开的油管。呃，今天是十一月三号，正好一个月了。这一个月来呢，呃，成绩还不错，一万多粉丝。呃，粉丝数虽然不多的，但是呢，粘制度非常高。我这股浊流一下子冲入了这个油管的华文圈的市场。我的这些粉丝都是反复的看，反复的看。我能在后台看见数据。这个频道的特色呢，就是特别的干，特别的黏。这个呵呵就是大家呢会慢慢的喜欢上老王。那我们的频道呢，也越做越好。从刚开始那个扭扭捏捏的，哎呦放不开，到现在啊、哎、满嘴跑火车呀，所以这个就是越来越自然，越来越进入状态，做新事物。每个人都有这样儿一过程。我记得郭大总统刚开播的时候，他也很扭捏，哎呦弄个三四十分钟的节目都累得够呛。他为了让自己嗨起来。还在他那个十八楼里边健身，嗨，网友们，你们今天健身了吗？一边健身一边跟大家呃聊。后来他就放开了，他还不健身了，坐在那哇哇哇哇，有两三个小时没法看了，因为他要自保嘛，完全可以理解，保存自己消灭敌人嘛。所以那个时候我们都无法判断他的真实目的，他到底是出来捣乱的，他还是要真的要做点事儿。一九年以前没有什么破绽的，呃，就是嘉玲，因为王岐山我跟他特别熟。因为我是体改委出来的 嘛， 王岐山是体改委的老领 导， 我跟王岐山之间只隔了一个 人， 就是他的一个特别近的这样一个算是亲属 吧， 所以王岐山家的这些家底儿 啊， 包括海航的事儿 啊， 包括呃姚庆的事儿 啊， 这个我们都很熟。姚庆跟我同 岁， 嗯， 汉堡大学法律系毕业 的， 呃， 没有那么多 钱， 他妈几两万亿、什么三万亿、五万亿 的， 那都加了好几个 零， 是有钱不 假， 但是没有那么夸张。呃，但是呢，就是老郭什么时候开始走偏呢？就是老郭一开始弄这个币，这就有点弄偏了，因为他弄电子盘杀猪盘，虽然他的影响力特别大，我毫不怀疑他的杀猪盘能起来，但是他是假的嘛，因为他不是区块链嘛，那他是一个有服务器的这么一个网络，所以呢，他就走上了跟翟山英他们这个同行的这个道路，呃，一发不可收拾，这个呢。也无所谓，因为孙大总统当时从丹佛、从旧金山花、呃、了了华人洗衣工和矿工的钱，大总统也没少霍霍。但是呢，最后他犯的致命的错误就是深度的参与美国政治，深度参与美国政治之后，美国的各种司法机关就会对他加以关注。那这个时候他骗的那些币啊，什么乱七八糟，就都是事儿了。所以最后人家抓他 SEC。抓他用的是这个金融诈骗的这个罪名把他给抓走的。那他可就出不来了。我想，即使川普能再次连任的话，他这个事儿也会很麻烦。川普能不能赦免他，这个事儿要打一个大大的问号。第一，川普从主观意愿上有有没有这个意图；第二呢，就是从技术实现上有没有这个可能，这都是一个一个重大的挑战。所以，郭大总统很可能就真的出不来了。你看，就是任何人都会犯错误，任何人都会膨胀，都会飘了。所以老王现在也有点膨胀，也有点飘了。就是我那个油管做的还不错，然后站每天做一次录播，每次都要剪辑，花我大量的时间。录的时间并不长，大概也就是半个小时到四十五分钟就把节目录完了。但是要剪要编辑，这个时间就比较长了。有的网友还让我加字幕，我加字幕我就更没有时间了，因为我至少要听一遍，然后呢，我还要把我说的不对的，或者说次序有点颠倒的东西再给他换一下。因为我都是即兴发挥，从来不做演讲稿，连提词器都没有，我就是对着手机说话的。这样的话，一期节目要耗费我差不多三个小时的时间。作为我这种人来说呢，一天三个小时我就感觉到很累了。所以从十一月开始吧，我们慢慢的变成两天一更，好吧，两天一更，我觉得我还是能保持的。呃，为什么呢？其实一天一更这种浓度你们也看不过来，你们根本消化不过来，哗哗新的又来了，哎、呃，积压了。两天一更，慢慢的消化还是可以的。大家都挺舒服，这方面我要向翟小鸟同事学习。翟小鸟是一三五是吧？那我以后就是二四六，哈哈，就是逢一三五他打，二四六我打回。小红鸟哪儿去了？小红鸟被罗纳德拿走了，呃，晚上压在枕头底下爱不释手，这个每天都要拿着小红鸟玩。所以我现在没有小红鸟了。今天呢，耽误了一个小时，我这大 iPad 的被罗纳德同事把密码给弄乱了，我自己也想不起来。呃，开不开了，现在给我锁住了，没有几个小时，他都不让我再试，所以我就只好换一个，呃，小朋友们的，呃，小朋友们的小爱心 iPad 给大家念念信吧，打已经打不出来了，因为太多了，所以以后我只能拿一个 Pad 给大家念信了。大老王您好，激动的心，颤抖的手，终于鼓起勇气给老王您写信了。我刚本科毕业，现在澳大利亚半工半读，计划未来拿绿卡。非常感谢您能点破翟山英这个骗子。我之前也被他忽悠了。我最近挺倒霉的，澳洲最大的华人换汇公司长江换汇被查了，老板被抓了。我虽然是合法客户，但受到牵连，有一笔钱被动了。现在看了您最新一期的视频后，根据您的方法，用手捧着四十九颗鱼油算了一卦，结果是地火明夷。呃，上六窑洞变喷，呃，他看不懂，然后他问我，总的来说我感觉大事不妙呢，呃，然后呢，呃，然后他接着说，还有我上午算的，晚上写的邮件刚发现有一颗鱼油掉在地上了，我记不清楚到底是哪个步骤是掉下来的，还有因为鱼油不如筷子拿着方便，两手分开抓的时候总会有几颗掉桌子上，请问这两个因素会影响结果吗？嗯，让我解挂的这是。呃，正好呢，我就先读读这些玄学的这些信，因为他们都是最近这两天来的。我是厚道先读，因为我信那里信太多了，我都不知道从哪儿能读到开始。我跟你说啊，你们现在算是算不准的，因为你们现在还不会请神，你们大概只会聚精会神地问这个问题。这个时候呢，你们是时灵时不灵，半准半不准，也背不住哪次就准。这种情况呢，所以呢，我不建议你们呃上来就试。而且呢，你他妈把鱼油给掉到地下了，每次都掉几颗，那能准吗？那不准啊！它必须是不掉到地下的。你掉到地下，你算是左手啊，算是右手啊？你用屁股想也知道不准嘛。所以呢，我给你提个建议吧，你既然这么想尝试的话呢，你不妨就去一元店。呃，我们美国、加拿大都有 d o l o r a m a 我估计澳洲也有类似的店。你去买吸管，或者你去买那个老外穿。肉串的那个小竹签儿，你去买上它五十根，这样它就不会掉了。你两只手一分就能分开了啊，就是取随机数嘛。但是千千万不能掉啊！高岛一段这本书上写的很清楚啊，我们要遵循高岛一段高岛先生的原著书籍里边的说法。对于所有的这些 YouTube 上的与原著不符的，全部否定。高岛一段说的很清楚，两只手分开，男的看左手，女的看右手。第一次，嗯，左手除八余数就是上卦。第二次分开，男的看右手，女的看左手。第二次分开的那个余除八余数构成下卦。先出上卦，后出下卦啊，这是高岛一段的次序，这不能搞乱了啊。呃，有的人说是先出下卦后出上卦，你又搞错了，因为大眼之数就是。周易的传统的大衍之术，像曾志强他们在网上教过，那是先出下后出上，就是大衍之法是先从下往上来，这样一一一道一道的画。但高岛一段是从上往下来，它是整出整卦嘛，先出上卦画，后出下卦，它不是一摇一摇的出来，不是六次啊，一摇一摇的出来算卦是要算六次的，六次才能出一个卦。但高岛一段就两次。一个上卦，一个下卦，直接抓出来，因为它除八了嘛，直接抓出来。可能数学上你们听不懂，听不懂的话就不用听懂，就直接记住死记硬背。这个不这个不难，就是先出上卦，后出下卦啊。男的左手第一次左手上卦，第二次右手下卦，就这么简单啊。女的正好相反啊。动摇也是，男的看左手，女的看右手，只不过动摇除的是六啊。那这个就是。鱼油啊什么的蒜筹啊，它不能掉地下，掉地下不准了，重新来啊！而且呢，善意者不占，但你这事儿呢，看来还是个急事儿啊、呃。我估计问题不大，呃，因为法治国家，他最后会把合法客户的钱退出来的。嗯，你这个不用算卦了，你你与其算卦，你不如给澳洲的相关部门写信，你把你的情况写清楚，你说我是谁谁谁，我是哪天跟他签的合同，合同附件如下，你得把钱还给我，因为这是我的救命钱，你不能。无限的给我冻结，更不能给我没收。如果你还给我，请你告诉我一个大概的时间，这样写封信不就得了吗？你算什么卦呢？你真是哎，这孩子，他是个他是个年轻人啊。然后你给我发了一个黑天鹅的照片，谢谢你啊，澳洲真的是有黑天鹅的。嗯。然后你写你们家自己的私密的事儿，我就不我就不念了。下一封信，刘洋，王先生您好。感谢您帮我打开了一扇门，提高了我的认知。您的视频七七不落，并反复观看，从中吸取养料。近期看到玄学的那期，那期我有两个问题请教先生，呃，望百忙之中给予指导和帮助。一，我女儿今年十四周岁， 2 0 2 1年十二月，就她十二周上初一上学期开始发低烧，一般都是三十七到三十八度之间，呃，怎么查也查不出来。然后她就问我这是怎么回事。是不是所谓的虚病？有没有什么好的解决办法？二，普通人应该如何修炼，提高自己的身心，增强灵性，从而不让他们近身？这孩子十二岁、十四岁，他青春期，他这个时候呢，尤其是女女孩，她的身体呢，各种荷尔蒙紊乱，她发低烧呢，呃，如果查不出其他的问题来呢，也可能真的是她发育过程中的某些物质或微量元素及荷尔蒙的缺失，这些东西呢，跟虚不虚病，呃。邪灵附不附 体， 没有什么必然的关系。邪灵附体的人有一个共同的特 点， 就是他会打嗝。你家小孩如果没有这个事儿的 话， 你就不用担心。那种打嗝 啊， 呃， 不是咱们平时吃饱了嗝一 下， 那种打嗝是很深的 嗝， 就好像把他们小肠里边的气都打出 来， 呱一 声， 就有点像青蛙的声 音， 呱， 而且是连着 打， 而且 呢， 打完嗝的时候还要打哈欠。咯一声，那个就是附体，那是典型的附体的症状。嗯，你你这个孩子，我估计不是这种情况。所以呢，你就给他多加一些营养，多加一些青春期需要的微量元素。呃，不要给他太大的压力，因为青春期的孩子，尤其是现在国内的教育体系都有很大的压力。增强营养啊，嗯，不要让他焦虑。过了这段时间，到了十七八岁，身体好了就好了。普通人如何？修炼提高灵性，这个很难啊！灵性这东西是天生的，你想提高灵性的话，未尝未必有好的结果。有一本经书是非常灵的，叫《地藏菩萨本愿经》，又叫《地藏经》。这本经书，你要是提高灵性的话，这本经书是最直接的。你只要抄《地藏经》，在夜深人静的时候，我保证你，即使你躲在一个书柜子里边抄经，你能感觉到后背有风，风真的会来。呃，风可不是一般的风，这个风呢、啊，就是灵体过来，冤亲债主过来，他索要东西，拿供养的时候带过来的空气流动啊，这是客观存在的。你很奇怪的，你在屋里边明明关着门、关着窗户，你超级藏经，呼呼的凉风就过来。所以你这就是你提升灵体，但这未必是好事啊，因为你自己没那个道行，你的容器不够，你装那么多水干嘛呀？最不满则溢，肯定什么要出事啊，对不对？呃，这是其一，其二呢？如果你要是想不让他们来的话，特别简单，所有的阴性的灵体都是电磁波，都是电磁波，而且它这种电磁波呢，它需要比较温暖柔和的电电波环境，它就舒服。比如说月光底下它很舒服，太阳光底下魂飞魄散。所以我们就看到一些历史传说的故事，你不知道为什么，但是老王这么一说，你就知道为什么。为什么铁拐李必须在天亮之前附身在那个？呃，死了的乞丐身上必须在天亮之前找到一具尸体，才能够维持他的生命，否则他要魂飞魄散。就是因为天一亮，跟鸡叫没关系，鸡叫是天亮的标志啊。天一亮，太阳光就来了，太阳光之下，这些阴魂如果直射的话，比吸血鬼死的还惨，哇，魂飞魄散，焦了就。因为太阳光的这个能量太强了，这种呃，伴随着紫外线，呃。X 射线、伽马射线这种东西，他们是受不了的。所以你怎么驱鬼呢？还用我讲吧？你用微波炉就可以驱鬼。我跟你讲，微波炉和电吹风周围没有鬼。如果你在外边觉得阴气特别重的地方住酒店，你去之前，你插着电吹风对你床头吹一吹，暂时会跑。但你一关电吹风，它可能又回来了。微波炉、电吹风发射出这种高频率、高能量的广谱电磁波。这个对于鬼神来说，就像用喷火器喷它一样，火焰喷射器喷它一样、啊，很难受的，它没法靠近。所以这个玩意儿是一个驱鬼的，呃，简单的办法。那你要知道这个的话，你就知道有些东西鬼是穿不透的。一般的墙它一下子穿过来了，但是你如果是电磁完全隔离的这个空间，它是过不去的。可爱多，王老师您好，我是偶然在油管看到您的视频。想说给您发个邮件试试，也不知道是否能有幸读到。我是一名幼儿园老师，目前没什么存款，不知道能否到国外，也不知道如果去了能做什么。确实觉得中国看不到希望，也为自己将来迷茫，想听听您的意见，希望得到您的回复，谢谢。可爱多，你这个幼儿园老师在中国可能没有希望，但在美国、加拿大、澳大利亚，那你这个希望简直大大的，因为我们这边高度缺乏幼儿园老师，在中国有。幼儿园老师的工作经历啊，你很快、很容易就能拿到工作签证，特别容易啊。所以你只要找一个做工作签证咨询的中介机构，你很容易就过来。呃，老王不愿意在我视频上推荐中介机构，但是如果大家将来需求特别大，就像我推荐江静川老师一样，我会推荐一些我认为靠谱的中介机构。并且呢，我会监督他们，我不会从他们那儿拿任何东西的。如果他们不靠谱，骗了你们，我马上就会在视频上喷他们，把他们喷黄拉倒啊！加拿大的幼儿园老师现在大量的出现了印度人，哎呦，那素质还不如中国人呢。小罗纳德在上一个特别好的私立幼儿园的时候，刚他妈上了三个月，还说话还说不利索呢，回家跟他姐姐吵架，指着他的姐姐姐姐的鼻子 ，You stay in the cabin， 我都听傻了，什么？在我们家，我们从来不说英语的。什么他妈斯斯德丁的卡 宾？ 这一定是老 师， 操让他们斯德丁的卡宾 啊！ 所以我当时我就很失 望， 我说这鸡巴印度老师真操蛋。你在加拿大做幼儿园老 师， 你生活会特别的幸 福， 哎 呀， 充满了能 量， 特别幸 福， 待遇也 高， 收入也 好， 肯定比你在中国收入高得多。你用幼儿园老师的收入在温哥华地区买一个一室一厅的公 寓， 你是绝对可以买得起的。如果你要是不在温哥华。嗯， 在一些便宜的城 市， 比如说爱德蒙顿 啊， 或者 PEI 啊， 或者蒙特利尔 啊， 那你这个幼儿园老师的收 入， 那简直就是轻轻松松养活养活全家 了， 就。嗯， 老王您好观看了您最新一期高导易段的节目，其中算卦的方法中是先算出数作为上卦，后算出的为下卦。此前我知道一种数字卦的方法，类似，心中默默的想出三个随机数，但是是先出的数为下卦，第二个数为上卦。请问一下，这两种算法为何上下卦的次序不同？有没有什么特别的讲究？就谢谢，高导，让你先出上，后出下，你就按他的先出上，后出下就得了。至于他他两者有什么区别，我不知道。实话实说，我不知道啊。你说的那个人我也不认识，也没看过他的东西，也没兴趣看他的东西，因为他是个中国人。中国人的东西百分之九十九点九都是诈骗犯，包括你们跟我说的那个姓南的，还是姓曾的，哎呦那个，我还不想得罪人而已。王总好，冒昧发信息给您，也是纠结了好久，因为看过您所有视频，您也说过，凡是想移民找中介百度就行。不愿耽误您的时 间， 简单说 下， 我的女儿二十一 岁， 没有高中毕业 证， 但参加过高 考， 想去西班牙留学定 居， 目前申请环节在高中毕业证上卡 着， 找过好几个中 介， 说是去上高三的话会被拒 签， 移民倾向。最近一个多月为此焦虑不 安， 为了孩 子， 还有一个重要原因是您的人 品， 才厚着脸皮发信息给您请教一下解决办法。哎， 这， 呃， 说都说过 了， 怎么叫厚着脸皮 呢？ 我很感激你们信任我。但是你说高中没毕业去上高中，这个岁数21岁可能真的是有点不太合适哈、啊，所以嗯，那我不知道怎么办啊，这个我也不知道，我觉得你还是问问中介吧，我也不是中介哈、啊，你找一个靠谱的中介比较好。对不起，这个问题我解决不了。吉州本家兄您好，没记错的话，这大概是本人第一次纯私人邮件，顺便说一下，油管上本人名为小老王。您的视频是我唯一留过言的频道，小弟名叫某某某，七五年生，九八年吉大毕业，九九年初就外派到新加坡，中间有几次想回去创业，但各种原因错过了，至今偏于中产的安乐生活。写信给你不只是因为看到老兄自己仔细阅读老兄视频下方留言，也是开了眼界。对我那留言特别好玩，我也看，真的是开眼，什么人都有。我个人觉得，不像你视频不停强调都是翻墙而出，也有可能凝聚了亚洲其他地区，比如日本、香港、台湾以及新加坡、马来西亚等地的华人精英群体。这么一个精英群体难得聚集一起，老王您应该考虑一下建一个 WhatsApp 群，扯大旗。像我们这样一群智商和认知超过周边很多人的，比较难找共同语言。智慧随着时间推移，基本都浪费了。能力越大，责任也越强。您这次出山，也许是。一样，明明注定你是有使命的，希望大老王早日把这个华人精英的桥梁搭起来。哎，你别给我，你别给我带高乐了，我这你这么捧我，我很开心，哎呦，很受用。但是这个群呢、啊，咱暂时不开啊，等什么时候到了十万、二十万粉，我再开吧。呃，我我的频道如果保持这个浓度的话，我的十万粉等于别人一百万粉、五十万粉，绝对的，因为这互动频率和这个反复观看的这个量。太浓了，你想，你们可以对比一下嘛？就是我现在一万粉，你们看看别人一万粉是什么状态。所以如果我要是有十万粉，到时候开不开什么会员频道啊，开不开什么群啊，到时候我们再商量。现在还为时过早。好了， m a g g i e 这是从江静川那儿回来的，给我回的信。回的信我就不念了，因为江静川师傅那儿出出现的回信大量的涉及个人的隐私。呃，我可以给大家得出一个结论：江师傅是货真价实。你去找江俊川师傅，他会分两次跟你联系。第一次就是你见着他以后呢，他会得到你的生辰八字，推算你的出生时时间分钟数，这个呢是第一次。第二次呢，就是七天以后，他给你一本命书，你这一生他告诉你。呃，现在呢，得到命书的朋友纷纷开始回回信给我，告诉我结果。我可以告诉大家，江静川师傅是货真价实的，这是第一个结论。第二呢，江静川师傅现在越来越忙了。原来是七天绝对会给你评书，现在已经变成十天、十二天、十三天。呃，因为我给他搬运过去、搬运过去的客人太多了，他他这几天他都快疯了，你知道吗？他都估计没有时间去干别的事儿了，全部都在烧死神树、铁板神树。所以江老师被我给被我给带忘了。但是呢，挺好，因为他货真价实。我们把货真价实的东西推荐给大家呢，当然是一种好事儿了，对不对？呃，江老师学的是江呃江西派的铁板神术。我知道江西确实有一派。我说的那个马文章呢，他是河南洛阳的北派的，他是分南北的。呃，我为什么敢给大家推荐江师傅？我虽然不认识江师傅，我不认识江景川，我也没跟他打过交道。因为我看他的油管频道，我能听懂粤语。我看他的油管频道，我就知道他是上道的，因为他会。他会做斋桥，呃，什么叫仪式，知道吧？这些东西就是典型的南派，南毛北马中的南毛。因为茅山术他不直接请神上体，但是呢，他可以跟神做平等的、带套有装备的沟通交流，就是各种仪鬼，他会驱鬼、运鬼、异鬼，所以呢。南毛的功力实际上是比北马要高的。北马是啊，他直接上不带套，直接去嫖啊！我操，这很容易啊，很容易就口吐白沫啊，或者走邪灵啊。但是南边这边呢，就是他们都比较理性一些，他们更多的偏重于知识分子的知识传承。所以江老师呢，根据他们的推断，江老师测算他们分中数和六亲的时候，那是测分中数第一阶段会告诉你六亲的信息，不是你告诉他是他告诉你。就是你说了你的大概时间，他推算以后，他告你，你，你妈妈姓什么，你爸姓什么，他肯定知道。你妈姓什么？你的姐弟兄妹有几个？甚至胎死腹中，你妈打打掉的、流产的、夭折的，你可能不知道，他会告诉你。然后你一问你妈，你会吓一跳。这个就是说，江老师这块是准的，当然也未必是百分之一百准，因为有些人是父母抱来的，父母一直讳莫如深，瞒着你们。但是呢，就是江老师这个东西呢，就是铁板神术、少子神术，就是这么一个不好的功能，就像 DNA 鉴定一样，他他妈给你算出来对不上，那怎么办呢？就是这派的老师有这么一句话，他也不多说，说去问你妈，就这句话，因为你有可能不是你爸生的，甚至有可能都不是你妈生的，这是铁板神术、少子神术的一个副产副产品。但是呢，老王建议你们啊，知道这个事儿，也不要把这个事儿想得很严重。就像 DNA 鉴定一样，呃，因为生父不如养父嘛，人家都辛辛苦苦、含辛茹苦把你养养大，你就把这个事放下啊，就假装不知道这个事儿一样的。而且反过来呢，要对你的养父养母更好，因为他们是你的养父养母，你都这么多年不知道他们不是生父生母，所以他们对你的恩德有多大呀？生父生母毕竟有血缘关系，他们对你好，人家养父养母跟你没有血缘关系，也对你这么好，你怎么能心存？借蒂呢？所以你知道这些东西之后呢，一定要对你的父母更加的好。所以呢，江老师目前这些反馈都是准的。那哨子神术、铁板神术会出现一个问题，就是过去算特别准，未来不准。为什么未来不准？不是未来不准，是因为你知道了未来之后，你无形中改变自己的行为模式了，那未来就会变。所以就说，哎呀，再过几年之后发现未来没准，呃，为什么没准呢？就是因为你趋吉避凶的本能，使你规避了一些不好的事情。靠谱的方法是你每每到人生大的节点，过个五年十年，你再算一次。这样的话，你能不停地看你新的命数。呃，你会发现有些东西是不变的，有些东西会变。比如说什么财富啊，什么子女啊，它会变。但是有些东西它就是你怎么算它都不变。呃，那些东西呢，我就不多说了。等你们找江老师多算几次。过个二十年，你再看，你就知道我在说什么东西。你怎么算它都不变，有些未来的定数很难变。你找江老师改也能改，就像江老师跟,跟这位朋友说的一样，你找江老师改命也能改，但是特别难，而且容易反噬你。因为改你的命要跟灵界做深入的沟通了，那你要是持不住界数的话，会反噬你，不但改不好，会更加糟糕。所以我不建议你们轻易的改命，要认命。如果你不想认命，必须改命，那你一定要付出代价，就是持戒。老姜老师让你们持什么戒，你们要严格的持戒，不是翟老师那种持戒啊！哎呦，还修五戒，翟山英，你个王八蛋，我隔空骂你，你他妈修个鸡巴毛五戒，你拉皮条那叫他妈淫戒，对，知道吗？你他妈往中东拉皮条，你还你还他妈修五戒？呸！你修五戒是个人都在修五戒，你这叫什么叫道戒吗？你弄个电子盘骗那么多人的钱，你他妈还天天妄语骗人家，你还求五戒报应，你分分钟你看着呢，哪天我给你算一卦，看你能不能被引渡回去。好了，这个说完了，也喷完他了。关于玄学与大老王的一些探讨，王主席您好，我觉得称呼您为王主席更为亲切。我是从您开有管频道以来一直在关注您，您的视频给我带来非常多的知识点。从一另一个角度审视当下的中国社会，特别是您对巴以问题的立场，本着人道主义的立场看待这场冲突，不站队任何一方的格局，在中文圈里非常难得。我本人是一名信仰伊斯兰教的穆斯林，曾经在巴基斯坦主修过宗教比较学，在大学期间曾拜访过巴基斯坦的一些苏菲老师，对南亚苏菲有着浓厚的兴趣，包括您视频中提到的。马巨先生也是出自原属中亚纳格什班迪道统苏菲世家。从我学过的一神教的历史，以及曾经在中东、中亚、南亚的游历，我认同您在视频中所讲述的玄学内容。在一神教的叙事史中（括弧犹太、基督、伊斯兰），首先承认人类的祖始阿丹亚当，在被造化之初，天使曾质疑造物主为何要创造作恶。制造流血的人类，这其中包括一条信息，就是天使曾经目睹过，在人类被造化之前，在另一个宇宙的维度，曾经有过被造化的类似人类的人群。人类在被造化时，是被造物主吹入灵魂的，其灵魂最大的特点就是具有自主选择的意志，正如阿丹亚当当时在伊甸园去触碰禁果之时，是具备自由意志和选择权的。随后，在人类繁衍的历史中，另一个被称之为精灵精 （J I N N） 油管上有很多学者进行了专题论述（括弧），的族群也伴随着人类在一起。人类看不见精灵，他们的住所可以称为灵界。精灵也分好坏，他们具备一些人类所不具备的超自然的能力。在人类中，正如您在视频中讲述的，一些得道高人能驱使精灵。让精灵为其服务，能驱使精灵的人在伊斯兰教里被称之为瓦利沃利 （W A L I）。WALI, 他们因长期修功办道、参悟冥想、乐善好施、劝化世人，而受到造物主的提拔，开启了另一层认识世界和宇宙的境界，以至于进入了人主合一的境界，无我寂灭。Fana in sufism is the passing away. Or annihilation of the self means to die before one dies. 在这在普通人看来是不可理喻的，甚至会认为他们疯了。这也是原始萨满进入状态的一种境界。这种形式后来随着突厥人的征服带到了西亚，以至于今天在很多视频里介绍的土耳其的旋转舞，实际在当地叫萨满（括弧萨满）的。一种进入人主合一的仪式后，被土耳其的 wish 教团所推广。人们会沉醉于这种无我寂灭的境界，体会造主的恩惠。在人类与精灵共存的历史中，精灵无时不在。他们中有好有坏，有老有小。他们通常会在一些不洁的地方聚集，会趁着人虚弱的时候入体，亦或是在一些人在修功办道的过程中产生邪念，进入身体控制人类。比如一些人做出不理智失控的事情，也会有一些精灵会听从人类的指引，利用他们超自然的能力为人类服务。比如一些得道高人。对于一般人而言，我们需要认识到这个独特的群体是存在的。他们对于行天道的政治之人是钦佩和敬畏的，是无法靠近和伤害到的。对于中文圈里现实版精灵的论述，台湾有本书叫《灵界的异者》。其作者讲述了自己与精灵打交道的亲身经历，而类似的叙事在中亚和南亚的苏菲中有个更为广泛的流传。也正是因为这些事迹的流传，形成了各个地方的精神认同和文化形成。命人行善，指人作恶，以真理相劝，以坚忍相勉励。以上仅仅是个人浅薄的认识，与王主席分享共勉。此致，夸西这个网友的素质多高啊！这是我做这个频道的动力所在。我不喜欢拿着话筒对着一万人享受被膜拜的感觉，我更享受的就是灵魂的对等的知识和智慧之间的交流，这是最好的学习方式，也是我们人类最棒的成长自己的方式。这个朋友穆斯林朋友，他对于灵界的认识，他对于人类的认识，道行非常之高。刚才我认认真真的读了他信的全文，我很少读全文。为什么读全文给大家听？就是希望大家能从他的信里得到信息。他从另一个视角，从穆斯林一神教的视角，告诉了我们中华文化视角下同样的东西。比如说 ，jin j i n， 萨满，这个就是我们的哦神萨满和我们的所谓的鬼神。这些东西都是一种东西，但是人家穆斯林这边的伊斯教，它的文明更加源远,远流长。我们中华文明是学过来的，好多都是音译，音译之后就有了语言屏障。本来精彩万分的东西，天花乱坠的东西，一翻译就跟狗屎一样。不信你们看看翻译的那些世界名著，你们就觉得它不是那么回事但是你懂得了它的原文之后，你看，哦，原来是这么厉害。经文啊，这些宝典啊。翻译之后全他妈变味了，而且你还看不懂。你像《周易》那些爻辞卦辞，其实有好多是音译，不是说周文周文王那个时代的汉语跟我们现在汉语差距那么多，是他们音译之后你听不懂了。比如说穆罕默德，马哈马的，在中国的回民里面，好多人就改成姓马了，你还叫他老马老马，其实人家是马哈马的。所以这种音译在中国的这个文化圈子里边，东亚洼地里边大量的存在，所以障碍了我们的学习。但是没有办法呀，我们就投生在这个地方了，所以我们必须得以敬畏之心接触各个文明，不要觉得我、哦、操，我瞧不起这个，我瞧不起那个。哎呦，你不用啊，那你是你没有资格瞧不起这个，瞧不起那个，啊、因为你是洼地，你知道吧？你看谁其实都挺高的。什么基督文明啊，穆斯林文明啊，罗马文明啊，埃及文明啊，他们都有自己非常高的东西，只不过人家现在可能有的没混好。哇，你牛逼了，你个暴发户，你就瞧不起人家，这是无知者无畏，也是不对的。五、哦，老王您好，贵频道所有视频的中英文字幕都在压缩包里，请查收上传，谢谢谢谢。哎呀，你们帮了我太多的忙。但是 呢， 就是老王退休这么多年太懒 了， 而且我们家还有好多的事 儿， 还有其他的产 业， 我每天一 更， 特别的 忙， 所以我没有时间把你们这些好东西上传上去。大家有人建议我发短视频什么 的， 我也没有助理现 在， 所以我呢会呃改成两天一更之 后， 我会把你们发过来的短视频认认真真的传到我的频道里进行短视频推广。谢谢你 们， 你们可以给我把我的精华点加上字幕做成短视频发过 来， 老王在此表示感谢。黑大帅，黑大帅让我给他相面，连着连着给我发了好几个长信，我都看了。谢谢你啊，黑大帅，你陪人翟山英我也能理解，因为翟山英是个骗子。呃，但是你让我相面，你让我算命，我不是专业的，老王都没有打开专业之门，因为以老王的道行，以老王的定力和老王现在的品德，还不具备接引高龄的能力，所以我一直是拒绝打开这一门。等我什么时候真的变成了一个像。萨满顶级巫师的水平，我再去跟这些东西来交流，好吧？所以现在我看是看不准的。我实话实说，我也是时准时不准，因为我只是靠肉身的修为，呃，能量有限，没有接引灵界的能量助力，所以我现在黑大帅，你这问题我解决不了，我也看不明白你的相啊，你的相也不错。再说，你呢，要是想算命的，你找江静川；你要是想看相的，你找国内也学会看相的。他们都比我专业的多，好吧？这个这个网友 ，E W 这网友，打扰一下，王老师，有两个问题想请您：一，翟副主席这个梗是什么？有什么来源或者典故？二，翟山鹰现在到底有多少钱？他是不是快完了？翟副主席，这是我编的梗，我是说我是王主席，然后我就给他封一个翟副主席，因为我我当时在国内的时候，我天天做梦想当证监会主席去。然后我就封翟山英为翟副主席啊，这就这么梗来的，其实没有什么正经事翟副主席现在到底有多少钱？我看他那个操好应该是没带出来多少钱，呃，不排除他能带出来钱，因为他也不可能什么都没有嘛。但是他现在有多少钱？我猜大概人民币有个两三千万，可能我可能说多了啊，翟翟老师别生气啊，人民币两三千万，因为他跑的仓促，公安局一立案他就他就撩了，他这个人又是个热血直的人。他没有前瞻的能力，满眼的酒色财气，完全被五浊乱世污染，呃，浸泡在他那种，哎呀，那种一,一人对多人一，一人对万人的那种，那种被崇拜的那种错觉里，难以自拔。所以他压根没做好润的准备，他连美国签证、加拿大签证都没有，他只有一个英国签证，你知道吧？因为他去英国玩过，然后他有欧盟的签证，所以他撩了，他就奔着欧盟、英国。在哪儿他待的时间都不能太长，因为他一旦待太长，人家就会把他驱逐。所以他几个月他就得走，几个月他就得走，来回走。而且签证都是有有效期的，护照也有,有效期的。他这种情况是无法 renew 护照的，他的中国护照是没有办法 renew 的。所以他的护照有效期，一般人的护照有效期十年。以我对翟山英的了解，他护照有效期不会超过五年，对吧？因为 fifty fifty 的概率嘛，他不可能在跑之前。reu 一个新护照，他没有这种前瞻性，所以他护照剩不了几年。他现在又这么高调的反共，他就把自己做了一个死里求生的这样一个状态，就是赚石断腕的人，天天喊骂共产党，然后想办法在英国获得政庇政治庇护，这是他的人生目标。所以你说他有多少钱？他肯定没带着多少钱，他钱去哪儿了？要么被太监们拿走了，要么被北京市公安局给他扣了。那公安局有多黑呀，尤其是朝阳分局，朝分那帮王八蛋扣了钱，那就是他妈貔貅，根本不会往外吐的。所以苦主们的钱有可能在公安手里，公安那、啊、肥缺，现在他妈他就喜欢管这种事儿，你知道吧？你一旦他一旦查出来你有钱，他马上给你扣了，扣了就就变成他们办案经费了。所以翟山英呢，应该是没有多少钱，要不然他也不至于这么穷凶极恶，你知道吧？就又没他妈一年又开始弄电子盘，那肯定是没钱嘛。如果他真的有两三个亿、二三十个亿，那他弄什么电子牌啊？出来不是挺好的吗？安安静静的，他不说自己是奶爸吗？安安静静当个奶爸多好，所以他应该是没什么钱啊。我太了解他了。钱大师老王听了你说的《怪力乱神》节目很感兴趣，在在 Google 上检阅了一些《黄帝经世书》的资料。由于身在墙内，想购此书，奈何假书太多，无从购买。如果海外购买，尚未成功办理 w i s e 的卡 ，Visa 吧，你说的还在努力中。先在此启事，未经同意，绝不把此书随意贩卖。你可以贩卖《黄金经络书》，什么《少子神术》那个都是公开卖的，你也学不会。为什么？你可以随便贩卖，那不是天书，那跟牛津大字典一样，给你你根本看不懂。就这么讲吧，你也不可能自学成才。你的以你们的道行，以我们的道行，不可能自学成才。我给你举一个例子，你马上就懂了。你捡到了一 本， 或者你买到了一本《牛津英汉大字 典》， 然后没有老师教 你， 你觉得你你有了这本《牛津英汉大字 典》， 你会不会说英语 啊？ 你能不能写出来莎士比亚的 诗？ 能不能写出来英语的小 说？ 可以可能 吗？ 你就没有用 嘛， 对不 对？ 因为你写的还是汉 语， 因为你你只会汉 语， 没有老师教 你， 你虽然每一个汉语字。都对应上了英语，然后你写出来那个东西，英国人是看不懂的，也看不下去的，都吐了，离真相相差万里。因为语法你不知道，《少子神术》《黄鸡经》书的语法才是关键的，那个语法叫钥匙，那个钥匙是师傅之间口口相传的。你你不持戒，你不三缺六臂，你很难学会，你知道吧？所以，你找江金川，他肯定能教你；你找什么马文章，他可能教你。但是他有可能不教你啊？那你像王林，他不就不教邹勇吗？所以这个钥匙是很关键的，这个钥匙是单传的，是老师带出来的。所以你你买有个屁用啊？你买一堆高三教材，你就能上大学嘛？你得去那儿上学去，你得去上中学去，一天一天的学，做习题，你才能考大学。你要不然你自己在家里，七岁小孩，我从一年级。到高三的书我都买了，然后我就等着上清华了。<笑>你就这么蠢，你知道吗，老钱？我不是说你啊，你犯了个蠢事啊。你也不用攒钱，你也不用弄 v i 卡买什么黄金精粹书了，没有用，学不会的。二先生，深圳粉丝来信，王老师您好，首先我要表达个人对您的敬仰之情。您嬉笑怒骂，启迪大众智慧，揭露邪门歪道，功德无量。做个简单的自我介绍。我在深圳从事企业上市咨询工作，以前也是一名讲师。四年前知道翟山英，当时就被他的金融逻辑和思维方式所震撼。啊，他都能把你们震撼，看来现在国内的企业上市咨询工作门槛越来越低呀、啊。包括大道至简、天人合一、知其然更知其所以然等等。当然，若不是翟无意中把您炸出来，我大概还不知道正版源自于您。但是这也从侧面反映出王老师的智慧层级非常之高。仅是宅的盗版就足以让我如获至宝。当年我是一个金融小白，只是学了部分翟山英的金融资本课程，加上自学能力和演讲天赋，很快就成为大家眼中的资本专家。王老师当年传授给宅的功力可见一斑。七十分的老师教不出九十分的学生，名师才能出高徒。所以我有个请求，希望王老师给我推荐一本金融资本领域的书籍课程、真老师和渠道等等，想学真本事不走歪路子。第二，当前。国内经济危如累卵，所以您怎么看金融资本行业的前景？对于我们这些从业者而言，你有什么个人建议？最后，我父亲也会算命看相，在家乡周边也有一定的名望和名气。我从小耳濡目染，我对于玄学也不感兴趣。但是我认为我父亲并不算顶级高手，所以希望王老师以后在视频中多讲玄学，给大家脑子开开光。德玉真神贪狼求索要求很多，希望王老师理解，哈哈。金融没有书给你推荐，真正的金融和资本。无书可买，无书可读，因为我是从这个路子走出来的。我大概在二零零四年，呃，究竟涅槃。对于金融资本行业，我二零零四年透了的。之前呢，也是跟着别人做，跟着李国林啊，跟着什么体改委的这些老领导去做。零四年究竟涅槃的这个过程非常痛苦，也没有什么书可读。呃，那本书那时候最好的书反而是《新财富》这本杂志。比输强。你跟任何一个所谓的资本大师赌，你你都是在被骗的道路上越走越远。喜欢出来讲的什么翟红毅啊，什么翟山鹰啊，郎显平啊，这些人都没有真本事。特别简单，我问你一句话：如果你真的懂资本，你真的会做上市公司，你为什么要出去上课呢？你自己做一家上市公司，财富不就够了吗？你像老王现在这种状态。我并没有真的做一百家上市公司上市啊，我那一百家案例不过都是零四年究竟涅盘之前帮人家拉皮条收的皮皮条费啊。当我究竟涅盘之后，我自己具备重组上市公司、制造上市公司的能力的时候，我就退休了呀、啊。我没有任何欲望再去挣钱了，因为你的钱已经足够了，三辈子都花不完，你还要干什么？所以真正懂资本的人是不可能出来站着讲课或者卖书的，这就是。人类世界的规律，真正通神通的这些大师，怎么可能开班授徒？怎么可能呢？你用脑子想想，如果他是陈团、他是邵雍，他是高岛，你看看真正懂的是什么状态？高岛屋就起来了，在高岛屋横滨最大的豪华建筑，高岛屋比他妈的北京六国饭店也不小啊，楼顶上做个寺庙，在那爽。自己的女儿儿子跟他们伊藤博文做亲家，伊藤博文是谁？我操，他是首相啊！天皇上你这儿来，御赐你一些匾，给你题字天皇在跟他们大清干甲午战争之前，要过来跟你算卦，说高岛先生，我在几月份跟清国开战比较好？这是真正通了神通的人，他可能一本书一本书的出吗？怎么可能呢？那你自己知道自己哪天要死吗？高到吞象都知道自己哪天死，男老师知道吗？完全不知道，死之前还挺诧异的，对不对？不愿意戳破他们，他们是很好的演员及教授，但是他们不是这个专业的高深的得道者。资本运作也是这样的，所以呢，资本运作这个行业你找不到书可读，你只能自修。我可以给你们点播自修的法文，看一个你们感兴趣的上市公司。是高手运作的，比如说我运作的，或者摩根斯坦利运作的都可以。你把他两年、五年之内所有的公告全部打印出来，可能会打印出来几麻袋那么多。认认真真的读，认认真真的读，把自己完全投入进去，完全假设自己是当时写这个公告的一份子。因为写公告的人不是他的董事会秘书，就是他的管他上市公司的这个执行副总裁，甚至是有可能是董事长本人都要签批的。因为我本人就会改改这些公告，我会亲自给他们改，因为我懂资本运作，但是大部分老板可能不懂资本运作，但也是非常接近他的人在改。这些东西你看完，看着看着你就进去了，你就入戏了。全看完之后，究竟涅槃，就看你的道行和造化了。今天我这句话，胜读你十年书。今天就这样吧，又一个小时了，快，好吧，今天先给大家说成这样。然后周六周日我再接着接着日更，再接着说哈、啊，呃，再见啊！点赞点赞，订阅小铃铛，有那个能力的人给我做字幕小视频，不要太长啊，结成一分钟一分钟的小视频，给我发到我的 email 信箱里。谢谢你们，谢谢你们！不要压缩，因为你们压缩的那个清晰度也太低了，不要压缩，尽可能的给我发信箱，我信箱爆不了啊，我 gmail 信箱爆不了。咱们呢，共同升级一下我的频道啊，弄得 level 高一点啊。再见，再见。